0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Glaubenskrisen. Das ist das Thema, um das es heute geht. Wir sind in der ganzen Serie, wo es eigentlich ständig um Krisen geht. Und die Glaubenskrise ist eine Krise, die nicht nur du erlebst, wenn du einfach nur mit deinem Gott Schwierigkeiten hast, sondern die kannst du auch erleben, wenn du gar nicht glaubst, wenn du gar nicht an einen Gott glaubst, sage ich mal so. Denn äh, glauben tust du immer was. Du glaubst, dass dich der Busfahrer einen Führerschein hat, und dich von A nach B bringst. Du glaubst daran, dass deine Frau immer bei dir bleiben wird. Du glaubst daran, dass deine Gesundheit stabil ist und dass du morgen auf deine Arbeit und die gleiche Qualität abgibst, wie du sie heute abgegeben hast oder vorgestern. Was ist, wenn das auf einmal nicht mehr eintrifft? Dann kommst du in eine Krise und Krise ist, ist etwas, was einfach nur wehtut. Ich habe hier eine Geschichte, die tut auch weh. Das ist die Geschichte von der schiefen Ebene. Die spielt im Jahre 1839. Es ist die Geschichte von einer, Isch einer Eisenbahnstrecke, die von... Von Bayreuth nach Hof gehen soll und dazwischen liegen, ich weiß nicht wie viele Kilometer, es ist jedenfalls eine ganz kurze Distanz und auf diese kurze Distanz muss die Maschine einen Höhenunterschied von 158 Metern überwinden. Das ist für eine Dampflok kaum zu schaffen. Und deswegen kommt die Bahn und äh, engagiert einen Architekten. Dieser Architekt setzt sich hin. Er misst das komplette Gelände aus. Er misst aus, wie groß die Steine sind, wie hoch die Steigung ist, wie die Berge stehen. Er misst die Täler aus, die Bäche, die Flüsse. Er kennt jeden Pilz, jeden Grashalm und jeden Stein, der dort liegt. Und nachdem er alles vermessen hat, setzt er sich in sein Büro und grübelt, wie er das Ding bauen kann, ohne so viel Geld aus dem Fenster zu schmeißen, ohne ein Viadukt und Tunnel zu sprengen. Und er muss das optimale Ding bauen. Und so kommt er auf eine Idee, die Idee der schiefen Ebene. Das Ding ist optimal ausgerechnet für eine Dampflokomotive. Und dann kommt der Tag, an dem diese ganze Strecke fertig ist. Der Architekt stellt sich oben hin auf eins seiner letzten Viadukte am Gipfel. Dort steht er und guckt nach unten, wie die Maschine anläuft. Und der Heizer und der Lokführer, die geben beide alles. Der Heizer nimmt die Kohlen und schaufelt die rein, bis das, bis das Ding kocht, bis der fast überdruckt, bis die Maschine was am Platzen ist. Und dann fängt der Lokführer an und nimmt Anlauf. Die Maschine rennt los, rennt auf diese Steigung zu und schnauft und pufft und boah. Und dann läuft sie den Berg hoch und hoch und wird immer, immer langsamer. Und der Architekt, der steht oben und er fängt an zu schwitzen. Denn das Ding, das Ding wird immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer. Und der Architekt bekommt das mit der Angst zu tun. Er überlegt sich, was er falsch gerechnet hat. Er überlegt sich, welches Geld er vergeudet hat, was mit seinem Ruf ist, wenn die Lok das nicht schafft. Und er springt von seinem eigenen Viadukt in seinen Tod. Während der Architekt unten aufschlägt, stampft die Dampflok noch drei, vier, fünf Mal und überwindet den Höhepunkt. Dieser Mann war in einer Krise. Und er hat das nicht so schön bewältigt, wie man es hätte vielleicht machen können, denn er hat sich in den Tod gestürzt. Aber wer hätte das gedacht? Es gibt so Situationen, die kommen und mit denen hast du nicht gerechnet. Die sind einfach da und Situationen, die dich innerlich so in die Tiefe reißen. Wenn du so schwimmst, auf einmal taucht einer von unten und zieht dich am Bein runter. Und ich hoffe, dass es niemanden, der hier ist, so gehen wird wie diesem Architekten. Ich hoffe, dass das ein Einzelfall bleibt. Aber jeder kennt die Situation, in der du an deine Grenzen kommst, wo du dich fragst, was das ist oder was diese Situation in deinem Leben zu suchen hat. Die Zeiten, an denen du in deine Grenzen kommst und die versuchen wir mit dem Wort Krise zu beschreiben. Wahrscheinlich hast du die Definition von Krise in den letzten Sonntagen schon öfter gehört, aber heute gehört sie auch dazu. Eine Krise ist eigentlich ursprünglich, kommt es aus dem Griechischen, das heißt Krisis und es bedeutet so viel wie Scheiden, wie Trennen, wie Zwiespalt oder Streit oder ähm, man kann es auch übersetzen mit Gericht. Heftiges Wort. In der, Krise, in der Psychologie wird Krise als etwas beschrieben, was eine, eine schwierige Situation, ein Wendepunkt in deinem Leben, wo du anders machen kannst, als es vorher gelaufen ist. Die, in, der, in der Psychologie beschreibt die Krise eine, eine Entwicklung in einem Entscheidungsgeschehen. Ja? Und auch interessant, das Wort Krise hat auch eine Bedeutung in der Medizin. In der Medizin ist es, die Krise ist der Wendepunkt in einem Krankheitsgeschehen. Wenn zum Beispiel das Fieber ganz plötzlich abfällt und damit eine Genesung einleitet, da kommt sozusagen die medizinische Krise rein. Ja, die Krise. Auf einmal, bam, ist es anders. Was glaubst du, was gibt es für Krisen, wenn du sie einteilen müsstest? Eine Leistungskrise? Eine Lebenskrise? Ehekrise? Erfolgskrise? Eine Verlustkrise? Eine innere psychische Krise, einen inneren Zwiespalt sozusagen mit sich selbst... Ich glaube, dass Krisen die Zeiten sind, nein, ich glaube es nicht, ich weiß es, dass Krisen die Zeiten sind, die absolut wichtig für uns sind. Die Abzweigungen im Leben, von denen wir später sogar sagen würden, das waren die wichtigsten Momente, in denen wir überhaupt in unserem Leben die entscheidendsten Weichen gestellt haben, anders zu werden oder etwas aus unserem Leben zu machen, was wir vorher noch nicht wahrgenommen haben, dass uns das überhaupt möglich ist. Die Krise ermöglicht dir, über dich selbst hinauszuwachsen. Und der Beginn einer Krise ist grundsätzlich schmerzhaft, wenn du merkst, es geht so nicht mehr weiter. Es gibt in der Bibel eine Geschichte von einem Menschen, der auch in die Krise kam. Ich habe mir die Elia-Geschichte rausgesucht und dort finden wir plötzlich einen Elia, der auftritt. Und diese Geschichte lässt sich nicht einfach vorlesen, ohne was von der Vorgeschichte zu erzählen. Die Geschichte beginnt damit, dass Elia eigentlich einer von denjenigen ist, die sagen, Ey, Gott hat immer recht. Und er hat einen ganz besonderen Draht zu Gott. Der ist so per Du mit Gott, ja? so Gott. Ich kenne dich und er kennt mich. Und die beiden, mal wenn man Elia sieht, dann sieht man so ein bisschen, wie Gott ist. ja Und Elia leidet wie sonst wer. Er leidet darunter, dass in seiner Welt, in der er lebt, dass da so viel schief geht. Er leidet darunter, dass die Menschen einfach nur noch egoistisch sind. Er leidet darunter unter der Kälte von den Leuten. Er leidet unter der Gesetzlosigkeit, dass jeder machen kann, was er will. Und die Reichen ernähren sich auf Kosten von den Armen. Und, und das ist einer, der den Mund nicht schließt sondern der macht den Mund auf. Okay, und dann kommt eine Szene, die lässt sich heute nur noch ganz, ganz komisch verstehen. Elia stellt eine Frage, und das ist eine Frage, die hat vor der damaligen Zeit eine gewaltige Bedeutung und für uns heute keine mehr. Er stellt die sogenannte Gottesfrage. Die Gottesfrage heißt, ist es richtig, dass mein Gott lebt oder lebt dein Gott? Um das ein bisschen zu verstehen, musst du vielleicht wissen, dass äh, die damaligen Herrscher in der damaligen Welt, in der Umwelt des Alten Testaments, dass das nicht einfach nur irgendwelche hochbegabten Leute waren, die vielleicht ein bisschen mehr wussten als die anderen und vielleicht politisch begabt waren und gut Golf spielen konnten. Nee, das waren Leute, die wurden so verehrt, dass sie zu Halbgöttern wurden. Und manchmal hatten sie so eine Art Kult um sich herum, ja, fast ein religiöser Kult um einen Gottkönig, ja. Und wenn Elia sagt, dieser König, der für euch hier gerade die 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 Staatsreligion da ist, dieser Gott ist kein Gott, dann greift er nicht einfach nur eine Religion an, sondern er greift ein ganzes Herrschaftssystem an. Elia stellt die Gottesfrage und damit stellt er sein Leben bereits auf, er, stellt sein, er hängt seinen Kopf bereits unter die Guillotine in dem Moment, in dem er diese Frage stellt. Und auf einmal kommen die ganzen Leute aus den herrschenden Tempeln heraus. Die haben damals einen Gott angebetet, namens Baal. Und da kommen 300 Priester raus. Und sie stellen sich einer dieser Gottesfrage, indem sie beten. 300 Priester beten darum, dass Gott Feuer vom Himmel schickt und ein Opfer verbrennt. Also die ganze Szenerie ist schon absolut merkwürdig, weil jeder weiß, oh, so sowas passiert muss, aber <lacht> wie soll denn das gehen? Blitz vom Himmel, Vulkanausbruch, ja, geht doch gar nicht. Aber die haben das gemacht. Und das sind die 300 Baalspriester und die tanzen alle um diesen Opferaltar, den die aufgebaut haben und beten und schreien und tanzen. Und in Wirklichkeit geht es nicht einfach nur um einen Gott, der sich Baal nennt, sondern es geht um die Herrschaft dieses Landes. Und es passiert nichts. Die Gebete der Baalspriester sind unerhört, bleiben unerhört. Und dann kommt Elia, der hat sogar noch eine freche Lippe. Der ist so frech, dass er zu den Baalspriestern sagt, ey, euer Gott pennt, ihr müsst lauter schreien, der hört euch nicht, ihr müsst ihn erst wecken. Er riskiert eine riesige Lippe. Und dann ist Elia dran, nachdem die Baalspriester keinen Erfolg hatten. Und Elia kniet sich hin und er betet ein Gebet und auf einmal passiert das Unmögliche. Es kommt tatsächlich Feuer vom Himmel und verbrennt dieses Opfer. Elia hat diesen Streit gewonnen und wie soll es auch anders sein? Elia hat in dem Moment, in dem er die Gottesfrage gestellt hat, hat er seinen Kopf unter die Guillotine gelegt. Und die Baalspriester auch. Und was da passiert, ist für uns heute unmenschlich, aber für die damaligen Verhältnisse eine ganz normale Konsequenz. 300 Baalspriester sterben. Sie werden umgebracht. Elia hat etwas vollbracht. Er hat sein Leben für Gott riskiert. Er hat eine ganze Regierung bloßgestellt. Und am nächsten Tag, am nächsten Tag, an den darauffolgenden Tag, bekommt er eine Nachricht von der Königin, die er durch die Baalspriester bloßgestellt hat. Und an der Stelle möchte ich euch jetzt gerne die Szene in der Bibel vorlesen. Und Ahab, das ist der König, sagte Isebel, das ist seine Frau, die Königin, sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Komplizierter Satz, oder? Aber da steckt die Morddrohung drin. Der Morddrohung heißt, wenn ich dir nicht, wenn ich dir, wenn ich dich nicht morgen umbringe, wie du die Baalspriester umgebracht hast, dann soll mir das gleiche passieren, also dann soll sie bestraft werden von den Göttern, ja? Und auf einmal geht's weiter hier, da fürchtete er sich, der Elia, da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben, rentlos, und kommt nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Also sogar von seinem Diener hat er die Schnauze voll. er möchte ganz alleine sein. Er aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter ein Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, Steh auf und iss. Und Elia sah sich um und siehe, an seinem Kopf lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gott, bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Ich finde, das Erste Könige 19 das Urbild einer Krise ist. Das Urbild einer Krise. Und was sich dort abspielt, ist ein bisschen wie... Na, man kann es sogar richtig kategorisieren. Du weißt vielleicht, dass es sowas gibt wie Trauerphasen. Wenn du versuchst, den Tod eines, eines Bekannten, eines Verwandten oder eines Hamsters zu verarbeiten, dann ähm, gehst du bestimmte Phasen durch, die jeder durchmacht und die die Krisen, die Krisen, Krisenbewältigung, die Krisenphasen, die sind an diese Trauerphasen angelehnt, weil eine Krise auch immer etwas mit Tod zu tun hat. Deine Idee ist gestorben, deine, deine Vorsätze sind gestorben, äh, all das, was du bisher für wahr gehalten hast, ist zu immer stirbt irgendetwas und das bringt dich in die gleichen Phasen wie eine Trauerphase. Die Phasen der Glaubenskrise, die ist bei Elia nahezu perfekt zu betrachten. Ja? Du kannst es dort sehen. Die erste, die erste Phase ist die Phase äh, der Vorgeschichte der Krise. Dort beginnt sozusagen, dann nimmt die Krise ihren Anlauf. Ja? Es kann eine andauernde Erfolgslosigkeit sein, das bringt dich in die Krise. Und Elia bekommt plötzlich Angst vor einer Frau, die ihn umbringen will und vorher hatte er keine Angst vor ihr. Einen Tag vorher stand er da noch, vor den 400 Bar als propheten und heute, heute rennt er weg. Es ist der Moment der Zeitenwende, in dem du unvorhergesehene Dinge tust, in der Unvorhergesehenes auf dich einregnet. Vielleicht kennst du das, du hast Hoffnung, dass irgendetwas in deinem Leben gut wird, dass du deine Prüfungen schaffst, dass du dein Abitur machst, dass du deinen Ausbildungsplatz bekommst und dass deine Bewerbungsgespräche endlich mal Frucht bringen. Du hast die Hoffnung, dass es irgendwie in deinem Leben zu etwas ganz, ganz schön kommt und auf einmal kommt ein Ereignis und auch du aus deinem Mut wird Mutlosigkeit, aus deiner Macht, mit der du bisher was getan hast, wirst Ohnmacht, ja? Du hast bis dahin irgendwie Gott immer vertraut und auf einmal kannst du ihm nicht mehr vertrauen, denn dein Leben gerät auf einmal aus den Fugen. Ist das wirklich so, wie Gott zu dir immer gesagt hat? Wenn du als Christ so groß geworden bist, auf einmal kommst du in die Glaubenszweifel und fragst dich, ob Gott schon immer so war, wie deine Eltern oder deine Oma das gesagt hat? Oder du bist hier im ICF Christ geworden oder in irgendeiner anderen Gemeinde, aber heute hörst du das und du fragst dich, ey, ist Gott wirklich so, wie die anderen mir das beigebracht haben? Ich kann nicht mehr glauben. Ich kann nicht mehr glauben, dass er gut zu mir ist. Ich kann nicht mehr glauben, dass ich irgendwas in meinem Leben siegreich hinkriege. Das ist die Vorgeschichte von einer Krise. Eine völlig veränderte Situation oder gar nicht großartige Veränderung, nur dein Verstand hat sich verändert. Auf einmal denkst du über die Sachen anders nach. Ich finde es spektakulär, was Gott mit solchen Menschen macht, die so in der Krise drin stecken. Wie würdest du mit Menschen umgehen, die in der Krise stecken? Manchmal gehen sie auf die Nerven, oder? Oh, die jammern nur noch rum, oh, der ist nicht mehr gut drauf, hat nur noch Depressionen, der verkriecht sich vielleicht. Und das ist genau das Gleiche wie das, was Elia macht. Der kommt in eine Krise und das Erste, was er macht, er lässt alles liegen, was er hat, seinen Diener schickt er weg, er möchte komplett allein sein, er rennt eine Tagesreise weit. Bist du schon mal so richtig gerannt, vor etwas geflüchtet, vor einer Situation geflüchtet, die du nicht mehr verstehst, vor dir selber geflüchtet, er rennt. Er rennt einfach in die Wüste. Und dann setzt er sich unter einen Wacholderstrauß. Es kommt der Moment, die zweite Phase, die zweite Phase von diesen Trauer- bzw. Krisenphasen, das ist die Phase des Widerstandes. Du merkst, das kann doch alles nicht wahr sein. Die Situation, die dich dahin gebracht hat, kann nicht wahr sein. Das ist total unreal. Das geht nicht. Oder dein Verhalten ist unreal. Das geht auch nicht. Wie verhältst du dich? So kennst du dich überhaupt nicht. Du warst noch nie in so einer Krise. Du hast noch nie so wenig an, an eine gute Zukunft geglaubt. Noch nie so wenig von dir selbst gehalten. Du hast, du, So, so ein Charakter hast du nicht. Aber auf einmal erkennst du es. Und es regt sich ein Widerstand. Du willst es nicht wahrhaben. Aber doch, es ist wahr. Und dann kommt die Verzweiflung, die Phase der Verzweiflung, das ist die dritte Phase, dieser Aufbruch in die Wüste, der Ort der letzten Einsamkeit, der Ort des Todes, was dort in der Wüste beschrieben wird, ist nicht einfach Elia rennt an den Ort, an dem viel Sand rumliegt und es nicht regnet, sondern das ist eine Seelenlandschaft, wo der reinrennt. Das ist der Ort der, des Todes, ja, wo, wo kein Leben mehr existiert. Elia will sich vielleicht sogar selber bestrafen. Elia rennt an den Ort des Todes und will nicht mehr leben. Und er wird mit der Frage konfrontiert, wer bin ich? Bin ich denn anders als meine Väter? Bin ich besser als all die komischen Leute, die mein Leben bisher gekreuzt haben? Und er senkt sich, nein, ich bin ängstlich. Ich bin ein Versager, ich kann nicht mehr. Wen habe ich eigentlich noch? Vielleicht hatte er genug vom Leben? Warum lebe ich eigentlich noch? Ein Wüste, ein unheimlicher Ort, ein lebensfeindlicher Ort. Und dieser Ort ist jetzt Elias Ort. Typisches Kennzeichen für diese Art der Krise, der Vergleich, der auf einmal stattfindet. Ich bin nicht besser als meine Väter. In welche Vergleiche kommst du rein, wenn du in der Krise bist? Dieser vorher-nachher Vergleich. Ich war früher so fröhlich. Es gab die Zeit, in der konnte mir nichts passieren. Ich war so stark und hatte immer Geld. Und da fiel es dir nicht schwer, an Gott zu glauben, aber jetzt auf einmal ist deine Firma pleite wegen Corona. Und dann fällt es dir doch schwer. Auf einmal glaubst du nicht mehr an ihn. Auf einmal bricht es über dich zusammen. Du hast gedacht, du könntest sie heiraten, aber sie hat gestern Schluss gemacht. Und auf einmal glaubst du nicht mehr. Vorher war alles leicht. Aber es ist so leicht zu glauben, solange alles gut geht. Aber wenn es nicht mehr gut geht, an was glaubst du dann? An wen glaubst du dann? Und wie glaubst du dann? Was glaubst du, wie geht Gott mit solchen Menschen um, die in solch einer Krise stecken? Glaubst du, Gott kommt dann an und, und sagt vielleicht mit Vorwürfen, Hä? Was ist mit dir los? Gestern hast du dich noch so cool im ICF engagiert. Du hast den, du hast da mitgesungen auf der Bühne oder wow, du standst hinten an der Technik oder krass, du warst im Welcome-Team, aber jetzt auf einmal ist mit dir nichts mehr anzufangen. Gestern habe ich dich noch gebraucht. Elia, gestern habe ich dich noch gebraucht für 300 Bar als Priester und du hast zu mir gestanden, aber jetzt bist du echt unten durch. Jetzt kann man dir dazu nichts mehr zu gebrauchen, du hättest da bleiben müssen. Glaubt ihr, Gott würde das machen? Oder glaubt ihr, Gott würde so sein, wie man normalerweise vielleicht von Freunden erwartet? Ey, mit dir ist nichts mehr anzufangen. Oder mit den anderen Christen, die einem dann so ermahnen, so Nackenschellen geben. Ne? Ey, du musst mal wieder ein gutes Lied singen. Ey, lies mal mehr Bibel oder sowas. Ey, Gott macht nichts davon. Nichts sondern Elia bricht da zusammen und er fängt an einzuschlafen, vor Frust eingeschlafen. Kennst du vielleicht, als du dich damals noch, als die Freundin Schluss gemacht hast, in den Schlaf geweint hast oder als die Eltern sich gestritten haben und du dich in den Schlaf geweint hast, auch er, er weint und er bricht unter diesem Baum zusammen und Gott kommt und macht keinen Vorwurf, sondern neben ihm liegt ein Krug mit Wasser und ein Brot. Ey, was auch immer du von Gott gedacht hast, so ist Gott. Manchmal kommt die Leibsorge noch vor der Seelsorge. Und das ist ein krasses Ding, wie Gott mit, mit Leuten umgehen, die tief in der Krise drin stecken. Der macht keine Ratschläge, er redet nicht mal, sondern einfach nur iss und trink. Isst und Trink ist die erste Anweisung. Mehr nicht. Er hätte es ja auch nicht machen können, aber wahrscheinlich hat er Durst. Weißt du was, wenn du in so einer tiefen Krise drin bist, mach's doch mal genauso. Kauf dir einfach mal zwei oder drei Döner und verschling die in einem Stück. Oder geh dir in den Süßigkeitenabteilung und knall dir so mal eine richtige Sachertorte rein, auf einem Sitz, bis dir übel ist und trink, was das Zeug hält. Mach einfach mal was richtig, richtig Beklopptes und Verrücktes, denn Gott hat das vielleicht gar nicht anders gemacht mit Elia. Man merkt in Krisen, dass es Momente gibt, in denen die Hilfe von außen kommen muss. Denn wenn du richtig drin bist, hast du keine Antworten mehr. Aber Gott ist einer, der sich in dem Moment, in dem du richtig drin bist und keine Antwort mehr hast, in dem Moment ist er derjenige, der von außen kommt. In dem Moment, in dem keine intellektuellen Erklärungen mehr helfen. Ja, das ist passiert, weil... Nee, Gott gibt da keine intellektuelle Erklärung mehr. Der gibt dir einfach was zu essen und zu trinken. Elia muss erstmal wieder zu Kräften kommen. Und dann kommt zweites Mal, dieser Engel kommt ein zweites Mal und wieder gibt es Wasser und Brot und was da passiert ist noch viel, viel, das ist so Gänsehautfeeling, denn in dem Moment, in dem Elia ein zweites Mal aufwacht, kriegt er nicht einfach nur was zu essen und zu trinken, sondern Gott sagt, iss und trink, denn du hast noch einen weiten Weg vor dir, wisst ihr was, Gott eröffnet in dem Tiefpunkt deiner Krise eine Perspektive. Dort, wo du perspektivlos bist, hat er noch eine Optik. Und er sagt, ey, es geht weiter. Er hat noch nicht gesagt, welchen Auftrag. Er hat noch nicht gesagt, wie es weitergeht, aber er hat gesagt, es geht weiter. Wow, das gibt Kraft, so ist Gott. Das ist eine Streicheinheit für die Seele. Essen, trinken. Kein theologischer Vortrag. Keine elementare Belehrung. Essen, trinken, Mut machen. Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und dann kommt die vierte Phase. Das ist die Phase der Lösung. Elia bekommt ein neues Ziel. In dem Moment steht Elia wieder auf und er läuft weiter durch die Wüste. Er läuft weiter. Er sucht nicht sofort wieder Menschen auf, versucht nicht in sein altes Muster einzudringen. Er versucht nicht die Position einzunehmen, die er vorher hatte als der große Prophet in sonst wo. Nein, der geht weiter durch die Wüste und er rennt direkt zum Horeb. Das ist der Berg. Horeb. Das ist der Berg, an dem das ganze Ding begonnen hat mit dem Glauben. Ey, wenn du jetzt tief in der Krise drin stehst und vielleicht nicht mehr glauben kannst, weil es eine Glaubenskrise ist, weil du all das, was du erlebst, mit Gott verbindest und in dem Moment, in dem das, was du erlebst, nicht mehr schön ist, du auch denkst, dass Gott nicht mehr schön ist. Oder dass er dich bestrafen möchte oder dass er gemein zu dir ist, weil er der Weltenlenker alles und alles in der Hand hat. Aber vielleicht möchte er dich durch diese Krise ehadeln. Vielleicht möchte er dich ehren. Die Phase der Lösung, Elia geht zum Horeb. Wie wär's für dich, wenn du auch an diesen Ort gehst, an den Ort, an dem alles begann? Erinnerst du dich an die Stimme, die du gehört hast, als Gott zum ersten Mal mit dir sprach? Dieser Moment, in dem er zum allerersten Mal zu dir kam und sich bei dir eingenistet hat, wie sich das angefühlt hat, als er plötzlich da war, wie du zum allerersten Mal gekostet hast von einem Stück Ewigkeit, was in deine Seele geplätschert ist. Erinnerst du dich? Geh an den Ort des Ursprungs. Wo hat alles angefangen? Innere Krisen. Innere Krisen brauchen Zeit. Sie brauchen Geduld. Und manchmal wiederholen sich diese Phasen. Dann stellst du fest, du bist schon wieder in der Wüste. Du bist schon wieder an dem gleichen Punkt angekommen und vielleicht machst du dir die Vorwürfe. Aber du kannst nicht nur die Phasen der Krise wiederholt erleben, sondern du kannst auch die Lösungen der Krise wiederholt erleben. Indem du dir immer wieder zu Bewusstsein führst, ey Gott ist derjenige, der dich in der tiefsten Einsamkeit, in dem Moment, in dem du sterben möchtest, in dem Moment, in dem dir nichts mehr an deinem Leben liegt, in dem Moment, in dem du dich vergleichst und feststellst, du hältst dem Vergleich nicht stand. In dem Moment ist er da. Und der Auftrag, den Elia dann bekommt, ist fast größer als der Auftrag, den er vorher hatte. Er soll den nächsten König intronisieren. Das ist Gott. So ist Gott.